0: A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. O melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio. Alô, amigos, estamos
1: de volta no Futebol em Rede para falar um pouquinho das coisas que acontecem no futebol, de agitado até porque estamos comemorando 70 anos do estádio do Maracanã, que é o principal palco do futebol brasileiro, com certeza, histórico, eu vivi momentos emocionantes no Maracanã, até porque morei no Rio de Janeiro durante um tempo. O Quartarolo certamente também tem lembranças uh, a respeito do Maracanã que mexem com ele. Então, Quartarolo, já vamos abrir o programa falando sobre isso. Maracanã, 70 anos, já não temos mais a geral, mas em geral é o grande estádio do futebol brasileiro. Quartarolo, um abraço para você.
0: Um abraço, Fábio um abraço a você que está nos vendo, ao pessoal do Futebol em Rede, venha para a rede você também, aqui na Altevia, TV da internet, um abraço ao Alberto Luquete, um abraço ao nosso Sérgio Oliveira, nosso coordenador sem pasta, diretor sem pasta, repórter sem pasta, oh, oh. e o Fred Batalha, Frederico Batalha, que realmente é um batalhador. Olha, a gente podia começar com aquela musiquinha, né? Hoje tem Maracanã, tem Maracanã, tem Maracanã, 70 anos de glória. Infelizmente, gastaram muito dinheiro Já reformaram três vezes o grande Maracanã Mas tudo bem, a gente aceita é, Hoje é um palco maravilhoso Eu lembro do Maracanã antigo, né? Você também, que era Tinha geral, como você falou, os Geraldinos Aquelas coisas maravilhosas Tinha a charanga do Jaime, do Flamengo Na época que a torcida organizada não brigava tanto E era mais é, próximo uma da outra, né? Verdade é, era gostoso o Maracanã, fazer jogo no Maracanã Você deve ter pego também isso Porque quando eu cheguei em São Paulo em 80 Era muito normal você fazer o jogo do Campeonato Paulista às 4 da tarde Domingo e às 18 o... E tinha um comentarista Um narrador e sempre um repórter No Rio de Janeiro que fazia o segundo Tempo do Campeonato Carioca que era um charme Era maravilhoso Todos Israel, os jogos... é, Exatamente Todos os jogos do Rio Começavam às 5 da tarde esse era o horário do futebol do Maracanã O cara ia para a praia Ficava lá até umas três, três e pouco Ia direto para o Maraca E era um negócio Daí a Rádio Globo, a Rádio Nacional disputava audiência Tinha aquele som da Rádio Globo Que explodia Flamengo, Botafogo Explodia na geral Era um negócio maravilhoso Jorge Curi, do Bueno de Camargo O Valdir Amaral São João Saldanha Nomes Mário maravilhosos Viana, Mário Viana. Ar, Ar e Viana com dois Ns E daí tinha uma brincadeira Que dizem que o João Saldanha o chamava de leão E ele falava assim É, o cara me chama de leão Porque eu sou rei da floresta Alguém falou assim, não, não, é porque você é muito bruto mesmo né? Ele queria brincar <risos> São histórias maravilhosas Qual a grande história que você viveu como repórter ou como torcedor dentro do Maracanã, Fábio Cerotti?
1: Várias histórias, primeiro você falou de musiquinha, eu sou obrigado a lembrar de Neguinho da Beija Flor, domingo, eu vou no Maracanã, vou torcer para o time que sou fã, eu muitas vezes fui no Maracanã torcer pelo Flamengo, aliás, fui no Maracanã ver jogo do Vasco, do Fluminense, de vários times, porque eu morava no Rio e adoro futebol, E ia assistir o Maracanã, era perto eu ia ver o, Maracanã, o jogo de futebol no Maracanã. Lá é que eu eu me apaixonei pelo Flamengo pela primeira vez, na década final da década de 70, num jogo de sábado à tarde entre Flamengo e América, o Flamengo de Merica venceu o América por 1 a 0, gol de pênalti de um, um menino novo da equipe do Flamengo, chamava Arthur Antunes Coimbra, que é só o Zico, Zico e Roberto Dinamite são os grandes nomes que desfilaram fazendo gols no Maracanã, no Maracanã também, assisti a volta do Zico, já morando no Rio de Janeiro, depois de passar pelo Dinese. vi a torcida do Fluminense pegar no pé do Zico, o Zico devolver com três gols um fla-flu, vi o mais, o fla-flu emocionante da bola na trave, nas costas do Paulo Vitor, que o meu irmão até desmaiou, vi a final do Campeonato Brasileiro entre Bangu e Curitiba, tava no Maracanã nesse dia, em que... O Castor de Andrade tinha colocado até um carro de corpo de bombeiros do lado que para levar os jogadores comemorarem o título. E aí o Ado perdeu o pênalti e o carro de corpo de bombeiros ficou parado lá enquanto Curitiba fazia festa. Tive o prazer de trabalhar em Flaflu no Maracanã, pela Jovem Pan. Final de Campeonato Brasileiro, várias vezes. Mundial de clubes do Corinthians em 2000, no Maracanã, também trabalhei no o Maracanã só me traz alegria, viu, Cortador?
0: É, alegria, grandes lembranças, grandes companheiros. Na época que a gente entrava em campo com fio, tudo enrolado antes de começar o jogo, a repórter ficava praticamente dentro do campo. As é. grandes finais do Maracanã fechavam se ali, todo mundo ia descendo para ver de perto o, o, o final do jogo. Era uma pressão, inclusive, contra o adversário, se o time da casa estivesse ganhando. Eu até lembrei numa
1: que fiquei preso no vestiário, no Fluminense e São Paulo. Porque o Milton Neves resolveu esticar demais o terceiro tempo. Ah, eu jamais Quarto, fez isso. Né? Era tá um dos jogos de 21 e 30 de quarta-feira. Uhum. Aí eu fiquei no vestiário, por causa do cabo, eu fiquei no vestiário de São Paulo. os caras fecharam, trancaram a porta e foram embora. Aí eu fiquei berrando no microfone para alguém vir me tirar de lá. Porra. Aí o Rodrigo Viga é que foi lá procurar o cara do Maracanã para abrir a porta, porque deixaram o gordo trancado dentro do vestiário. Mas coisa que acontece.
0: Olha, no Maracanã eu vi o grande título do Flamengo de 83 contra o meu Santos. O Santos era um time máximo, mas o Flamengo era um super time, um dos melhores então, que o jogo, jogar. O jogo do Serginho, né? É o jogo da final, né? Porque não, O Serginho tá brigou tá. com, tudo, com todo mundo. Então, mas nesse jogo, o Seródio, tem uma história muito engraçada, porque eu fiquei uma semana no Rio de Janeiro, pela Rádio Gazeta, é, cobrindo o Maracanã. E os treinamentos, você, não preciso mentir você, quem está nos vendo sabe que antes era diferente. A gente cobria os treinos da Gávea ao lado do gramado e toda hora conversando com o jogador, botando gente ao vivo. Todas as rádios faziam isso, não era primazia minha, não. E, e nomes maravilhosos, Raul, Leandro, Marinho, Moser, Júnior, Andrade, Adilho, Zico, Tita, Nunes, sabe, Lico. Nomes maravilhosos, jogadores extraordinários. E o técnico era o Carlos Alberto Torres da época. Que também dizem que não precisava trabalhar muito, que o time jogava sozinho. Aí, ele foi um grande jogador, na verdade, mas como técnico, mais ou menos. Nosso amigo, mas como treinador, ele mais gostava do churrasco do que o resto. E de uma outra coisa que eu não vou falar agora, Sim. e que não tem nada a ver com. Não, não, não tem nada a ver com droga, coisa ilícita, mas ele gostava também de dar seus puninhos. Mas aí, então, aí, rapaz, eu trabalhei a semana inteira, Seródio cobrindo o Flamengo, né? eu embora sendo santista, fui lá para cobrir o Flamengo, aí no dia do jogo, o Flávio Araújo foi daqui com o Chico Assis, que era outro repórter, foi com o comentarista, foi com o Sérgio Cunha, e eu lá recepcionando os companheiros, só que eu amanheci no domingo totalmente roco, mas eu não conseguia falar nada, aí o Flávio falou assim, e agora? Eu falei assim, ah, vou para o jogo, é o último jogo do ano, depois eu entro de férias, eu vou dar um jeito, hein? comprei remédio compre... Tudo que você possa imaginar Passei numa banca de jornal na frente do Maracanã Que eu nunca mais me esqueço Comprei aquele Rolls mentoliptos do preto Aquele mais forte né? E foi E conforme foi passando o tempo esquentou um pouquinho a garganta Saiu alguma coisa Ele falou assim "Ó, oh, Você não pode ficar fora da jornada Afinal é a grande final Você cobriu o, Maraca... o Flamengo até agora Então eu vou fazer o seguinte Você vai pro jogo O Chico de Assis vai trabalhar pra caramba você faz o que você puder. Fica lá, eu vou te chamar menos, né? Não vou te né, chamar muito. E você vai poder participar. Não vou, não, vou, não vou prejudicar você, mas também você tem que participar da jornada. E a gente vai falar, oh, tá gripado, mas tá no jogo. A, a coisa toda foi liberada pelo médico, ah, tá bom. Aí, cara, fiz o jogo com uma febre de 39, sei lá. Tava, um, sentia frio e calor ao mesmo tempo, pra você ter uma ideia. Fiquei uma semana depois de cama aí eu falei, tô tudo bem, vamos que vamos e pá, começou o jogo e já gol gol, gol, 3x1, acabou o jogo 3x0, aí quando irrompeu aquela briga porque o fotógrafo do Rio de Janeiro quis gozar o Serginho, o Marola que já tava, faltava dois minutos para acabar o jogo, aí o Serginho foi lá oh, o Serginho calmo, tranquilo eu falei, que oh, é não. isso, meu irmão. Não, não, não. E o Santos tinha um time forte, né? Eu tinha tido um pênalti que não foi dado aqui, não foi dado um pênalti no Maracanã. Também teve um pênalti pro Flamengo que não deram, mas tudo bem. Aí, pô, aí eu falei, caramba, né? aquela bagunça, aqueles fios todos enrolados no meio-campo, não sei o que, lá, nego correndo, né? ah, fulano, o que aconteceu? E o Chico de Assis correndo atrás de todo mundo sozinho. Eu falei, ah, eu não vou lá, não. Eu peguei o fio, meu, enrolei tudo, como você sabia, como você fez muitas vezes. E fui naquele banco que ficava à esquerda, que era onde saiu o Flamengo. Aí sentei lá, falei, vou, vou esperar, não chega. E eu aqui, ó, só aqui, ó prostrado. De repente, senta o senta um cara do meu lado e fala assim, poxa vida, deixa acabar o jogo. Por que, que o cara vai provocar o Serginho? Os caras estão nervosos, estão perdendo. Pô, mais dois minutos, acaba o jogo, a gente faz a festa. Sabe quem era o cara? Chute. Hum. Zico. Arthur Antunes Coimbra. Zico. Que já me conhecia de seleção, mas né, não tinha intimidade tanto como tem hoje, por exemplo. Aí eu olhei e falei assim, nossa. Falei, Flávio, pô, Zico, e aí? Poxa, os caras vieram estragar nossa festa. Pô, o cara aqui do Rio, pra que fazer isso? Zico é um, né, um gentleman. Pô, respeita os caras. Aí começou a elogiar o time do Santos. Pô, nosso time, pô, foi bem, a gente já ganhou mesmo. Aí pá, aquele famoso, põe o fone, pá, pá, pá. Ficamos conversando com o Zico enquanto os caras brigavam. E provavelmente as outras pessoas, outros repórteres e tudo, até o próprio Chico, estavam procurando o Zico lá, no meio da briga. E ele lá, sabia. Aí uhum. encerrei, né? O Flávio, um abraço, o Zico. Ah, vou voltar, vou votar aqui. Vai, vai voltar o jogo. Até seu... pô, gente, obrigado, um abraço, pô. Parabéns, Zico, campeão, pô, fantástico. Grande jogador, e naquela partida matou a pau. Aí, olha, o Santos tinha um volante chamado Dema que jogava pra caramba e não conseguiu segurar o Zico. Aí o Flávio fala assim para mim, oh, pode 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 subir, pode subir, você não precisa fazer mais nada hoje não, Tá tudo certo, tá tudo certo. O nosso repórter está muito gripado, mesmo assim veio, e olha o que é a vida, a melhor reportagem da jornada, sem querer, é acabou sendo a minha, indiretamente, até porque os caras que perguntaram muito, eu estava só lá com medo até de passar gripe para o Zico. Mas foi fantástico. Então é uma das grandes lembranças. Tem a grande lembrança da, da, do problema do Rogas, que eu fiquei lá até meia-noite. E grandes conquistas. O Maracanã realmente é um teatro para quem gosta de futebol como nós. Se a gente for contar a história, dá duas horas de programa. E nós, mas a gente conta outro dia, Seródio. É então, parabéns, um...
1: Maracanã. Parabéns ao Maracanã. É só um detalhe curioso. Maracanã tem duas principais entradas. Onde fica a estátua do Benini e a entrada da UERJ, que é do outro lado. Eu nunca entrei, entrei só uma vez pelo lado da UERJ. Já como é, trabalhando pelo Corinthians, fui fazer vários jogos do Corinthians lá e nos últimos jogos eu acabei entrando por aquela rampa que nunca na minha vida eu tinha entrado. Foi apenas um fato curioso, porque a torcida do Flamengo, você sabe, entra pela estátua do Benini. Por falar em Flamengo, por falar em Rio de Janeiro. O carnavalesco Rubens Lopes, que é o presidente da Federação do Rio de Janeiro, resolveu atravessar o samba. Ele quer o um campeonato de qualquer jeito, fez reunião, aliás, fez uma reunião com os aliados primeiro, depois com todos, com cartas marcadas e quer que volte o campeonato de qualquer jeito. Eu não sei se você sabe, mas o Rubens Lopes é médico, qual é a especialidade dele eu acho que ele só não entende de números, porque hoje o Rio de Janeiro tem a maior letalidade do país, com quase 1% de mortes em função aí do Covid. Mas ele conseguiu arrumar uma bela confusão. Primeiro, o Flamengo e o Vasco se aliaram uh, politicamente aí, porque querem voltar. Ali Não tem nem detalhe de globo, nem transmissão, nada certo. Mas eles querem voltar por algum motivo aí. Botafogo e Fluminense já não querem voltar de jeito nenhum. Só que tem um problema, Quartarolo. Tem clube que sequer fez teste do Covid. Tem clube que ainda nem começou a treinar. E o presidente, esse maluco aí, o Rubens Lopes, quer já na quinta-feira agora a bola rolando, Eu Fiquei
0: doido. Inclusive, eu estava vendo a informação aqui é, do meu amigo Fábio Azevedo que é um grande repórter lá no Rio de Janeiro da Fox, ele falou o seguinte, comentarista ele falou assim, o Macaé não tem time para botar em campo né é, é mais ou menos igual o Santo André aqui em São Paulo, que no entanto tá tentando resolver a situação e agora já tem alguma coisinha mas o Macaé vai jogar com jogador amador, não tem ninguém ou seja, vai desequilibrar tecnicamente o campeonato com certeza, quem pegar o Macaé vai golear e pode jogar com juvenil aí que tá Aí você olha para essa situação toda. Então, há muita política e lado financeiro no meio, esquecendo a vida. Você falou que não tem nada a ver com a Globo. Talvez o Flamengo não precise tanto desse dinheiro, mas agora já precisa. Tanto é que foi procurar a Globo para conversar. Ele não fez acerto com a Globo para transmitir o campeonato ou os jogos dele no campeonato. Tanto é que o velho rádio se revitalizou no Rio com as transmissões dos jogos do Flamengo, embora algumas vezes até com time time C. De qualquer maneira... O Vasco da Gama, mais do que nunca, precisa desse dinheiro. Então, o Vasco se aliou ao Flamengo. É mais ou menos como se Corinthians e Palmeiras se aliassem aqui em São Paulo e batessem o pé que queriam um campeonato. É claro que é uma pressão. O presidente está capitulando, está cedendo. E o Fluminense, por seu lado, ele não está só olhando também o lado da saúde, não. Porque, para o Fluminense, a cabeça do Fluminense é a seguinte. Eu estou liderando né, o campeonato. Eu já estou lá, então acaba agora, e eu sou campeão Parece-me que nas entrelinhas, essa também é a intenção Aí que tá, fica essa briguinha Eu acho, eu acho que o campeonato carioca vai acabar no tapetão E no Não. tapetão o Fluminense é bom
1: Ah, mas Carol, até para entender a lógica do campeonato carioca Na Taça Guanabara o campeão foi o Flamengo Ponto. sim Estamos na Taça Rio, faltando duas rodadas. O Vasco da Gama, que tem 16 jogadores que foram testados positivos com Covid, já está eliminado. É São duas rodadas só para cumprir tabela. O Botafogo ainda tem uma esperançazinha de conseguir chegar na semifinal da Taça Rio. O Fluminense já está na semifinal da Taça Rio, como o Flamengo também está. Então, tem coisa que foge a lógica. O, o maior temor... É que o Flamengo não vem apresentando, aqueles boletins da escola de samba, o desempenho, a harmonia e, principalmente, o risco envolvendo vidas. O Flamengo passou pelo trauma das crianças no Ninho do Urubu. Por quê? Porque não deu atenção devida aos protocolos de segurança do CT. E agora o Flamengo insiste em não dar atenção devido aos protocolos de segurança pra volta do futebol. É cair no erro duas vezes, quartarol Os Agora caras tão, escolheram o Sambinhoito errado, cara.
0: Não, aí que tem uma, perdeu o Jorginho, o massagista por Covid, que era o é. um símbolo do Flamengo. Você falou que o Vasco só tem mais dois jogos para fazer. Perfeito. Só que se não fizer os dois jogos, não recebe a terceira parte da Globo. E tem que receber, porque senão não fecha. Aliás, não vai fechar. Mas já vai minimizar. O Botafogo está na mesma situação. Agora, quanto ao protocolo, o Flamengo é o time que está mais ajustado ao protocolo nos treinamentos. É o que tem mais dinheiro, é o que faz mais testes, enfim. Lá dentro do CT do Flamengo, não tem problema. Embora tenha tido no início três jogadores também dado positivo no Covid. E teve a morte do massagista. Mas esse que é o problema. O problema é quando sair de lá para jogar. E domingo, quinta-feira, que estão querendo jogar, é, o jogo vai acontecer no Maracanã, se for o caso, ao lado de um hospital onde terá gente morrendo, com certeza, infelizmente, e gente com problema de vírus, coronavírus, gente chegando e saindo. Ou seja, o entorno do jogo também será complicado. E não é só o jogo. Então, não sei. Eu acho que, se, já que não tem torcida, joga no CT. É mais Querido. seguro.
1: Tá bom. Até seria uma alternativa. Mas eu continuo achando que, nesse desfile de escola de samba que está virando campeonato carioca eles esqueceram do velho ditado que a pressa é inimiga da perfeição e agora estão aliados no enredo. Não interessa o motivo, o que vale uh, a intenção que eles estão tendo politicamente de resolver essa questão. Fazer o quê?
0: Então vamos eles lá, que atravessem o samba. Você, você é o cara da votação que vai anunciar aquele do microfone. É. Quesito harmonia, Seródio.
1: Nota Zero. Aliás, era o não sei o que, Leal, que, esse, que anunciava. Era o, tinha, esqueci o nome dele. Que era o marido da, da mulher do Carlos Alberto Torres Esqueci o nome dele.
0: Ah, não Mas conheço. tudo bem. Não, aqui em São é. Paulo não era o Zulu que falava? Aqui é, era o um
1: Zulu. Mas lá no Rio, no começo, era, era o, o tal do Leal, lá. Esqueci o nome Nossa. dele.
0: 9. Aí um não dia tá, um, um dia, está vendo o desfile de escola de samba aqui, a Apuração, em São Paulo. Aí estava assim, bateria, camisa verde, 10, império não sei do que lá, 10, aí chegou uma escola, 9.3, aí todo mundo, o que é isso? Onde já se viu? Não sabe nada de samba. A Patrícia, minha filha, tinha uns 8, 9 anos de idade, tava vendo comigo, e ela tava achando engraçado aquele negócio, 10, 10, ela falou assim, pai, por que que eles estão brigando? Porque na minha escola, nota 9,3 é uma boa nota. Eu falei, mas no samba é quase zero. É. Quartarolo, vamos deixar o Rio de Janeiro
1: voltar para São Paulo? Os times ah. de São Paulo também se reuniram com o prefeito, Bruno Covas, e aí foram fazer teste de Covid porque o prefeito tava, deu positivo.
0: É, mas não manifestou, né? Felizmente, é. boa sorte a ele, boa recuperação para o Bruno Covas.
1: Poxa, todo mundo fazendo via uh, live. Resolveram ir... Escutaram você no último programa... Resolveram ir presencialmente... Olha
0: o rebu. Ué, Mas Bom, eles dizem que está tudo bem... Ué, agora quero cara ter reunião, reunião presencial... Por é. videoconferência eu também faço... Agora, aí quando os
1: caras jogar... O, o Corinthians está saindo do fundo do poço... Está oh. tá saindo... Oh, pagar um dos três meses de atraso... Está ah, alguma coisa... Está alguma coisa... Mas ao mesmo tempo... Eles continuam falando o Jô, tomaram o chapéu do Romarinho, agora falam do Alex Teixeira, eu continuo achando que o Corinthians continua fora da realidade. Um. O Wagner
0: Love, que era para ir a Rússia, parece que não vai mais. É, perdeu o bonde da Rússia. Perdeu o bonde da Rússia. Tem outro jogador que entrou na Justiça, o Jonathan, é o gol é. mais caro da história, um ele quer 2 milhões. 2 <risos> <Dois> milhões. <risos> Ó, Corinthians, eu cobro só 100 mil e faço um golzinho a cada dois anos. Se quiser, eu vou. Pô, uhum. Impedimento vale. Você bem que o Corinthians dizem que vale, né? Mas é brincadeira, viu, torcedor? É brincadeira. 2 ah, coisa... milhões. 2 ah. milhões, um gol. Ah. É.
1: Mas é o quê, né? O Corinthians aí corre risco de cobrança via FIFA por causa do Bruno Mendes e até agora ninguém resolveu nada. No Palmeiras, Quartarolo, eu queria... Você conhece o Luxemburgo tanto quanto eu. Sim. Ele, é um, eu acho ele, um gênio, é, guardado das devidas
0: proporções. Ah, dentro do campo, comandando o time, é genial mesmo. Mas aí ele chegou aí... A, entre ele é um técnico um, do baralho. É.
1: Entre um bife e outro, que agora ele também é mestre cuca... É masterchef. Ele anunciou que ele tem uma ideia de outro mundo para contar com a torcida nos Jogos do Palmeiras. Ele não quer dizer nada, mas deu a entender que será um uso de tecnologia que irá fazer a diferença nesse Palmeiras. Ele já anunciou que quer ser que é influência. Eu acho que o povo fechou tá com a cabeça
0: em outro lugar. Cartago. É o Pogueso, o Pogesso. A gente está estudando o Pogesso. É, tem vários vale projetos, agora tem que acompanhar, tem que acompanhar a vida digital, Seródio. Seródio, você não entende, tem que acompanhar a vida digital, tem que acompanhar, agora, eu vou fazer o seguinte, cada torcedor vai entrar por videoconferência no estádio do Palmeiras, para torcer, vamos torcer, torcer, torcer tudo junto, agora, uhum. ele é um gênio trabalhando, né a gente brinca com o Vanderlei, até porque a gente brinca com quem é amigo, é, ele talvez não goste da brincadeira. Vanderlei, fica calma aí. É, é... Eu gosto dele, pô. Ah, como treinador, eu, eu sempre falei isso, eu acho o Tele Santana um técnico extraordinário da história do futebol brasileiro. Eu, não eu tá gosto muito... dele até como pessoa, apesar de que
1: certas pessoas resolveram quase criar um vínculo familiar
0: entre eu e o Vanderlei. Uma, <risos> Uma Bom, aí, quem mandou você não batizar a sua filha com ele? O negócio é o seguinte... <risos> Foi aí...
1: você que mentou.
0: Aí... É, quando, quando se enfrentava, na época, a Tele, Vanderlei Luxemburgo, grandes momentos do futebol brasileiro, né? Uhum. É, o Luxemburgo, na hora do jogo, eu particularmente sempre achei que ele era mais cerebral que o Tele. O Tele treinava até as mudanças, as alterações, como diz o Zé. O Tele era ótimo, mas. A... O discurso dele era de uma hora e meia, era maior que o jogo na preleção. O Luxemburgo era mais direto nisso aí. E outra, uma visão de jogo espetacular. Isso que mas a gente ele... fala que é moderno, o Luxemburgo ele já fazia tinha... 90. Sim, né? mas ele tinha uma ligação com outro mundo. <risos> Agora... É, porque é você Nascimento colocou no
1: site nosso a história das galinhas, você não tava lá a história da galinha, porque a real é outra, hein?
0: Não, senhor. Eu vou não, mandar... Eu... Eu vou mandar. Eu sou testemunha. Foi comigo que aconteceu isso. Fábio Cerotti, eu vou mandar. Ah. Vou mandar o, o que gravaram para mim no WhatsApp sobre hum. esse assunto. E você hum. vai ver quem estava certo. Ó, oh, Guardarola, você tá É isso mesmo. É isso. Ah, mas esse daí só apareceu depois. No,
1: na hora que aconteceu, para quem não sabe, quando o time não estava ganhando, ele era uma calinha de Angola, para fazer o time ganhar. E o time estava a seis jogos sem vencer. Então, tinha lá um grupo de galinhas andando no estacionamento. Uma das galinhas foi suicida. Ela pulou naquela grade que separa o Parque São Jorge da Marginal e pulou para a Marginal. Era uma galinha atleta. É, aí eu avisei o Tim Maia. Falei, Você conhece o Tim Maia? Tim, mas é por ah, nada no texto
0: eu falei Pedrão, é, desculpa, errei. O oh,
1: Tim, okay, não é por não, mas tem a galinha suicida lá do Vanderlei. Como galinha suicida? Ela pulou para você a não... marginal, quase tarou. Para a marginal. Para a marginal, você não tem...
0: Isso eu lembro. Mas para, para. Ó, só tinha nego assim, para, para, para. Para, para, para pularam para. o muro, é, para os carros. Os carros, ah! quase causaram mais acidente, por é. causa da galinha. Para não dar problema Porque a gente é. não, acredita, não acredita nem desacredita Mas vai que tem né? Como é, diria o tá. Cidadini Deixa é. morrer no tempo não mexe Mas o
1: dinheiro isso. eu vou contar a história do fogo no hotel também Aí, Tem cada eu... um O Vanderlei Luxemburgo Também soltou uma agora Ele quis defender o Gabriel Verón Que é um menino de 17 anos Foi, foi, foi é, destaque chamou, da seleção brasileira Mas o Vanderlei Pegou e falou assim Vai com calma, não pode, não pode. Eu, eu vou dar o tratamento que eu dei para o Neymar para o Gabriel Verão. Então, eu vou pôr aos poucos, vou pôr aos poucos. Aí, me lembrei do Borboleta. Você lembra que o Vanderlei chamava o Neymar de filé de borboleta? É de
0: borboleta.
1: Será que o Verón, o Verón é o Borboleta do Vanderlei no chamou?
0: É que o Neymar era muito... muito. Ninguém lembra disso. Né? O Neymar era muito magrinho, né? Era um é? jovem. Tava em formação ainda. E todo mundo pedia o Neymar no time. Neymar, Neymar, Neymar! E jogava o Robinho, aquele que depois jogou no Palmeiras, agora tá saindo do Cruzeiro. Que era bom jogador, mas é claro que não era o Neymar. E teve até uma boa passagem pelo Santos. E eu até entendo, é a mesma coisa do Gabriel Jesus com o Oswaldo de Oliveira no Palmeiras. Todo mundo fica pressionando para botar o cara para jogar. E isso, o técnico fica, sabe, fica no dilema, porque isso pode queimar o garoto. Esse é um problema grave. Então tem que saber lançar. E o Vanderlei sabe lançar garotos. Esse Gabriel Veron também é um cara que a gente tá ouvindo há muito tempo. Não, esse é o cara, esse é o cara. Mas precisa se desenvolver. O Neymar é um jogador muito acima da média. E mesmo assim... Só se consolidou como o jogador que a gente esperava que era em 2010, ao lado do Ganso, quando o Robinho chegou. O Robinho chegou e catalisou todas as atenções para ele. O Robinho é mais ídolo no Santos que o Neymar. Eu, como santista, falo isso abertamente. O Neymar ganhou muito, obrigado, foi um grande jogador na história, mas ídolo mesmo era o Robinho. O Robinho era um Neymarzinho quando apareceu. Essa que é a grande verdade. Depois que também não virou o que a gente esperava. Mas quando ele voltou em 2010, final de 2009, ele ajudou na formação desses garotos porque ele chamou toda a responsabilidade para ele. Aí o Neymar se soltou. Era um grande jogador. O Neymar é mais jogador. E o Robinho, a história mostra isso. Mas naquele momento, o Luxemburgo não estava tão errado. É que é difícil ficar explicando isso para as pessoas. É a mesma coisa chegar assim... Poxa, o Ronaldo Fenômeno foi para a Copa em 94, não entrou em campo. Sim, não entrou em campo porque tinha Romário, Bebeto, Miller e Viola. Que por incrível que pareça, o Romário vamos colocar do lado, com o Romário o gênio. Mas os outros três são menos jogadores que o Ronaldo. Só que naquele momento não eram. O Ronaldo tinha 16 para 17 anos, ficou a Copa inteira assim, uh, uh, acertando a vida dele para a Holanda, para transferir para a Holanda. Ele trabalhou menos que eu e o Vanderlei Nogueira naquela Copa. E levaram o Ronaldo por quê? Porque é uma superstição brasileira Que levando o um jogador jovem o Brasil ganha. ganha Ganhou com e sem também Então eu entendo a situação do treinador E se o Verão não começar a jogar no Palmeiras O Palmeiras não começar a ganhar, não fazer gol Com certeza, mesmo por internet, digital, videoconferência O torcedor vai encher o saco do Lucha Bota o Verão, bota o Verão E às vezes isso atrapalha o jogador O técnico também pensa nisso
1: Não já que você falou de Neymar, Robinho, Santos... Teremos uma reunião no Conselho Deliberativo do Santos... Os caras vão pedir mais uma vez o impeachment do Pérez... O Pérez eh, está envolvido em responsabilidade Vamos... administrativa... Vai ter
0: reunião ou vai ter briga? Ah,
1: vai ter reunião... Vai ser via... Não, vai ser via... Ah, então não vai... Vai ser live... E aí, responsabilidade administrativa... Já não aprovaram as contas de 2018... Não vão aprovar as contas de 2019... Mas a eleição em que pese pedido de impeachment... A eleição está marcada para a primeira quinzena de dezembro. A eleição do Santos está marcada antes do, do presidente correr o risco do impeachment. Aí, né, no Conselho Deliberativo, não vão simplesmente... Ah, vamos para o impeachment. Vão se reunir para provar se abre o processo de impeachment ou não... E depois terá que ter uma Assembleia Geral dos Sócios para ver se o cara vai ser ou não colocado para fora. Quartarolo, eu não sei se fizeram contas, mas eu acho que vai ser eleição primeiro do que o impeachment, Quartarolo. Ah, vai ser histórico. Daí
0: ah, perde a eleição, tudo
1: bem. Não tem mais ah, então, impeachment. Sim, mas se abrir o processo até voltar a pandemia, não sei quanto tempo, bababá, o impeachment
0: vai ser na véspera da eleição ou depois? É, mas aí, viu, Serônio, lá tá tudo complicado, né? Sabe qual é o mais triste de tudo isso? Parece um país que eu conheço. Hum. Não tem candidato de nível. É. é, nego. Aí corre o risco de colocarem um qualquer lá e dá hora que é. dá. Mas, é, vamos lá. É um qualquer por outro qualquer, vai ser isso. É. O Marcelo Teixeira não quer ser mais presidente, aquela não coisa pode. toda. Não pode. Ele tem acordos familiares
1: que não permitem ele voltar a ser presidente do clube. Ele vai ser intimado em casa. É. Vai <risos> cada uma. Santos que não pode inscrever jogador por causa da punição da FIFA. E aí corre sério risco de negócio desandar. Se eu sou o Jesualdo, eu já compro meus fios de ovos
0: <risos> e adoro é só a minha
1: vida. <risos> a coisa não vai ser boa não
0: Ossos, fio de ovos vinho é. do é. porto é. e no
1: São Paulo Carvalho para o São Paulo é no São Paulo enquanto o Igor Gomes sonha com o Real Madrid o Alce eu falei o Alce não é o Alce é Valce é, é, é Valce ele não foi vendido é, pelo Arsenal ele não foi negociado com o Bragantino que teve uma contusão. O e agora ele sonha em jogar no mesmo São Paulo.
0: Aliás, é o mesmo sonho do Cueva Engraçadinho! <risos> não, Coeva não vem. Coeva é um absurdo. Coeva ah, é aquele mas... negócio que o cara joga no ar para ver como é que é, né? Como é que ah, vai ser? Não. É, não tem jeito. Agora o, o, esse Valsi aí dizem que é bom jogador, hein? Ele é. só não foi pro Bragantino porque ele se contundiu, infelizmente, não teria ido. E é jogador para ser aproveitado pelo São Paulo. Agora, é, sei, ele ia para o Bragantino, do Miranda. o Miranda é mais é. caro, deixa o
1: Vals aí, pô. Esse Wals, Vals, ele tinha sido contratado, não era para o Bragantino não, foi pelo Leipzig. Sim, sim. Que ia colocar uma temporada no Bragantino, até porque depois né, ia
0: fazer a subida do jogador. Dizem que ele é bom,
1: não sei, não vi é, não a, informação, pouco, a informação
0: cara. A informação de dentro do São Paulo é que ele é um ótimo zagueiro, um ótimo jogador. Mas aí, até chegar e se confirmar, tem várias, tem várias situações e um caminho ainda para seguir. Mas é um jogador jovem que já está lá. Aí você vai trazer um velho ganhando muito. Então aproveita o Valser. É um jogador que pode ser aproveitado. O Fernando Diniz sabe trabalhar essa situação, poxa.
1: É, aliás, você tem o telefone do Lugano aí,
0: não? Não, não tenho.
1: É, que pena, porque eu ia falar para o Lugano que o Cavani já está livre do Paris Saint-Germain.
0: Ah, tá, no São Paulo. É, não, ele
1: falou que... Ele deu uma entrevista dizendo que estava tudo certo. Eu estou esperando que resolva, já está livre. É, tá. Ah, depois dessa, vamos embora, né? Não, só vamos encerrar com outro assunto. Nesta
0: quarta-feira... tem que cozinha lá, lá. Tá, 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 tá. Tem prato em cima da, da pia, não. tem copo. Só para encerrar,
1: para encerrar. É. Nesta quarta-feira, a UEFA vai anunciar que é a Liga dos Campeões. Estamos nas oitavas, com alguns jogos a serem realizados. Esses jogos serão realizados nos seus mandos respectivos. Mas, a partir das quartas de final, jogo único, tudo em Lisboa. joga se as quartas, as semifinais e a final em Lisboa, ok? Já a Liga dos Campeões, meu melhor, a Liga da Europa, tem mais jogos, eles precisam chegar a um acordo, mas já está acertado que a parte final da competição da Liga da Europa, Vai ser na Alemanha resolver o problema. O futebol lá vai voltar desse jeito, tá, Cortador? Nota.
0: Nota o quê? Ah, nossa... tudo. Ah, nota 10, até porque são os dois países que melhor lidaram com essa pandemia, né, A pandemia na <risos> Europa, principalmente Portugal. Lisboa realmente é uma grande cidade, tem grandes estádios, merece receber essa competição dessa forma. Agora é tudo excepcional, você tem que entender o momento. E também a Alemanha, a Alemanha fez o trabalho dela Teve problemas como todo mundo teve Mas são países que resolveram melhor Eu tenho um amigo meu que falava assim A única Lisboa que eu conheço É a mulher do Richard Barton Mas é, agora eu conheço A minha cidade, é muito bonita mesmo hein que
1: Foi estilo Wanda Luiz Elizabeth
0: Taylor, que isso é, Mas foi é. estilo Wanda É, para fechar, para ver se você encerra logo isso <risos> então, tá Ó, tem que arrumar a cozinha Lá, hein a Cris deixou deixar. tudo pra você. percebi
1: que você está com fome. Um grande abraço, ah, Quartalô.
0: Tem até um negócio para limpar a louça aí atrás de você.
1: É, é verdade. Um grande abraço, Quartalô. Pode dar os seus recados, sinais aí, que a gente encerra.
0: Bom, recado final, eu só vou dar um abraço para o pessoal da Altv mais uma vez. Sérgio Oliveira, obrigado por tudo, pela retaguarda, Frederico Batalha, e, e sempre na Batalha, o nosso Fred, ele né? não tem jeito. E a gente está aí, está Fazendo nossas programações, improvisadamente, porque o nosso estúdio é esse, né? E você ah, é. tem que entender. Mas eu estou gostando tanto desse tipo de programa, que eu acho que eu vou continuar mesmo quando acabar a pandemia, viu, Seródio? Tá bom. E se você, por um acaso, vê os caras por aí, dá um abraço neles também, tá? Deixa tá? eu dar um abraço para os caras. Aí dá, dá um recado aí sobre as nossas redes sociais. Isso, você pode acompanhar tudo sobre a gente no nosso site
1: www.futebolemredetudojunto.com.br Você pode se inscrever no nosso canal no YouTube, youtube.com.br Lá você encontra nossas entrevistas, nossos programas, um monte de coisa. Você também pode acompanhar a gente pelo Spotify, é só acessar lá o programa Futebol em Rede, aquela marquinha toda verde bonitinha. Aí você pode acompanhar a gente no banheiro, na cozinha, na sala, onde você quiser, No motel. Pode escutar a gente com maior liberdade, sem problema nenhum. Aliás, pode pôr fone de ouvido que ninguém reclama também. E é lógico, você pode acompanhar a gente aqui no Facebook e nas nossas mídias sociais. Um grande abraço para você, Quartarolo. Um beijo no coração e agora o hashtag
0: salve-se quem puder. Um abraço e até a próxima. Ah, um aviso para você que está novendo, vendo, hein? A pandemia não acabou ainda não, tá? Se cuida. É cuide. bom avisar. É bom avisar. Um abraço. Oh, cuidado, hein? Cuidado, porque a vida é uma só. Tchau, quartarão! Tchau, até a próxima. Termina aqui o Futebol em Rede. No site futebolemrede.com.br você encontra muito mais informação e também está convidado a participar e interagir. Futebol em Rede.